0: Вы слушаете проповедь Церкви «Благая весть». Братья и сестры, мир вам приветствую, дорогая Церковь. Мы сегодня будем продолжать размышлять о Церкви. Я думаю, что вы уже, наверное, знаете, что каждое хлебопреломление в ближайшие несколько воскресений у нас будут проповеди о Церкви. И сегодня мы будем продолжать размышлять о церкви. Сегодня такой в некотором смысле особенная наверное, проповедь или особенный день, потому что мы будем говорить с вами о сердце вообще христианского вероучения. По сути, вот о самой основе, во что мы с вами верим, на основании чего мы считаем себя спасенными людьми. Мы будем говорить о Евангелии, о сердце христианского вероучения. Я думаю, что Многие, наверное, заметили, что в последнее время в нашем таком евангельском братстве очень много внимания уделяется Евангелию. Проводятся конференции, звучит много проповедей, семинаров. И как-то я даже слышал, что люди делятся. Как-то в последнее время Евангелие, Евангелие, Евангелие везде, со всех сторон. Для кого-то это даже, возможно, становится таким раздражающим немножко, что одной теме посвящается ну, очень много внимания. На самом деле, это очень хорошая тенденция, реально очень хорошая, и это нужно приветствовать и поощрять, потому что Евангелие является главной темой Библии. Я думаю, что вы уже слышали, что главным героем всего Писания является Христос, все Писание говорит о Христе. Главной сюжетной линией всего Писания является искупление. Вот эта история искупления, которая начинается еще до создания мира, как описывает Библия, и она будет продолжаться в вечности. А главной темой является Евангелие. Благодаря Евангелию мы спасены. Благодаря Евангелию мы освещаемся. Благодаря Евангелию мы учимся жить, любить, заботиться. Все на основании Евангелия. Можно сравнить Евангелие с водой. Попробуйте себе представить жизнедеятельность вообще на земле без воды. Но это невозможно. Благодаря воде мы живем, функционируем. Без воды нет жизни. Не может быть жизни. И христианство без Евангелия – это как выжженная пустыня. Я думаю, вы все примерно представляете, как это выглядит. Церковь без Евангелия – это как горшок сухой земли. Может быть, из этого горшка будет что-то торчать. Сухое безжизненное если в церкви не будет регулярно проповедоваться Евангелие. А человек без Евангелия, как желтый листок, который отваливается от стебля первым, при малейшем каком-то... Э, я был период, когда очень любил цветы, он закончился. Сейчас я уже почему-то реже стал цветы поливать. И буквально недавно я открываю окно, там, ну, давно как-то не открывал навеску в одном месте, и там стоят цветы, и просто, вон, знаете, такой желтый листья, я просто потряс горшок, и они осыпались. И тогда я понял, что подумал о том, что действительно, если люди без Евангелия или церковь без Евангелия, это как горшок без воды. И то, что сегодня этому вообще явлению, этой истине, доктрине Евангелия, много внимания, это просто большая радость, что мы можем утверждаться, почему мы спасены. Тоже надо признать, что сегодня очень часто, знаете, такое, проявляется проблема искаженного Евангелия, когда люди воспринимают Евангелие не так, как об этом говорит Бог в Библии. И люди, когда думают о Евангелии, они впадают в разные крайности. Одна крайность – это когда люди поверхностно относятся к Евангелию, вроде бы спаслись, когда-то давным-давно покаялись, и жизнь человека сводится просто к посещению воскресных богослужений, возможно, даже нерегулярно. Для, для такого человека Христос, как, ну, возможно, ключ в кармане, он появляется, когда есть необходимость. Просто Христос или Церковь становится такой одной из жизненных сфер. И очень часто, к сожалению, даже не самой приоритетной. Просто становится христианство как еще одно приложение к моей такой очень разнообразной жизни. С другой стороны, есть люди, которые законнически понимают Евангелие. Тут несколько сложнее. Люди с законническим мышлением представляют себе христианство как набор высоких стандартов, которые надо исполнять. Какие-то правила, обряды, возможно, какие-то вещи – это можно описать такой, знаете, простой формулой: вера, послушание, спасение. На самом деле Евангелие наоборот: вера, спасение и послушание. В законническом понимании Евангелия может быть две крайности: с одной стороны люди, которые хотят достигнуть каких-то высоких стандартов, могут мучиться от чувства вины, от чувства непригодности к Богу, как будто я не дотягиваю, я постоянно буду испытывать чувство вины и страх. Люди будут жить с давящим чувство вины, что не дотягивает до высоких стандартов, будут жить в страхе, неуверенности, в депрессии. Отношения с Богом будут строиться на чувстве вины и долга. Я думаю, что многим людям знакомо это, на самом деле это чувство, когда люди живут таким отношением к Богу, как будто Бог постоянно ставит оценки. не вот, неуд. Вот. С другой стороны, люди, которые живут по каким-то стандартам, и если они думают, что они дотягивают до каких-то христианских стандартов высоких, если они считают, что они в чем-то преуспели, то здесь основой будет не вина, а гордыня. Чувство превосходства над другими, довольство собой, демонстрация себя, своей святости, своего поведения, своих успехов христианских, сравнения с другими людьми – и в этой душе неизменно будет присутствовать критиканский дух. Когда люди видят себя чуть более успешными, чем другие, и просто может очень много в сердце звучать осуждение по отношению к другим верующим, которые по каким-то причинам не дотягивают до тех стандартов, на которых дотянулся я. Евангелие – оно посередине. И мне бы очень хотелось прочитать вместе с вами текст. Мы рассмотрим один стих – и прочитаем его, и поразмышляем над ним. 2 Коринфяна, 5 глава, 21 стих. Это Евангелие по мнению апостола Павла. «Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертву за грех, чтобы в нем сделались праведными пред Богом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. И вот, по сути, этот текст говорит о таком величайшем обмене, который когда-либо произошел на земле. Что-то было взято от нас и дано Христу. Что-то было взято от Христа и дано нам. Вот примерно этот текст говорит вот о, о, о таком обмене, который когда-то в истории произошел. Наша худшая вина за грех, вина за все грехи, была взята от нас и дано Христу. Лучше от Христа – это его праведность, была взята у Христа и дано нам. Здесь, смотрите, можно этот текст разделить на, два, на две части. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех. И вторая часть – чтобы в нем, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Вот это и есть сердцевина христианской веры. То, что мы называем Евангелием, Благой Вестью, заместительной жертвой. Он стал виновным, чтобы нас оправдать. Он стал наказанным, чтобы мы были прощены. Он стал жертвой, чтобы мы были усыновлены. Это то, что Христос совершил. Вы знаете, я, несколько, я много лет назад, точнее немного, совсем недавно, я был очень далеким по отношению к искусству. Я вырос в деревне среди трактористов. Самый, знаете, какой у меня был нелюбимый канал телевизионный? Канал «Культура». Когда я его переключал, у меня был нервный тик. Мне хотелось побыстрее переключить этот канал, потому что там была непонятная музыка, передача, и хотелось побыстрее пролистать. Я не любил вообще все, что было связано с искусством. Но многое изменилось, когда я попал в Третьяковскую галерею первый раз. Это перевернуло вообще мое понимание искусства. Мне многие говорили, Игорь, ты деревянный, но тогда я действительно понял, что проблема не в искусстве, а во мне... И мне очень понравилось то, как объяснили, как надо смотреть картины. Сначала нужно подойти и посмотреть картину издалека, вот на расстоянии, чтобы увидеть вот ее масштаб, увидеть идею, сюжет. Вообще понять, попытаться понять, что хочет художник сказать вот, ну, смотрящим людям. И потом, если это удалось, хоть немножко, нужно подойти ближе и посмотреть на детали. Потому что на самом деле вся красота она раскрывается в деталях. И когда я к некоторым картинам вот подходил с таким принципом, я был просто поражен до глубины души, насколько это великая вещь искусства. Когда, можно сказать, не говоря ни слова, ты начинаешь очень многое понимать. Вот с Евангелием примерно та же картина. Мы посмотрели на Евангелие вот буквально в очень простой формуле. Что-то было взято от нас и дано Христу. Что-то было взято от Христа и дано нам, Его праведности. Мы имеем спасение по благодати, потому что на нас есть Христова праведность, и мы верим в это. Но нам нужно подойти ближе и посмотреть на детали, чтобы Евангелие заиграло красками, чтобы наша жизнь, она углублялась в понимание этой великой истины. Поэтому немножко деталей. И первое, на что хотелось бы обратить внимание, радостная весть Евангелия. Начинается с истины о Боге. Обратите внимание вот на наш стих. Он сделал для нас. Он. Вот о ком идет речь. Ибо не знавшего греха Он. Это Бог Отец. Абсолют. Творец. Создатель всего сущего. Автор, руководитель, архитектор, дизайнер, строитель проекта под названием «Вселенная». Бог создал мир и все, что в нем. В Псалме 94, 5 и 4 стих написаны такие слова. В Его руке глубины земли, вершины гор Его же, Его море. Он создал Его и сушу, образовали руки Его. Бог творец. И вот в этом тексте Павел показывает Бога как инициатора нашего спасения. Это Его замысел, Его план, Его инициатива, буквально чуть-чуть раньше, все же от Бога. Иисусом Христом, примирившего нас с собой, давшего нам служение примирения. И здесь такая заметка. Нам нужно понимать, помнить и ценить истину, как о Боге, о Творце. Евангелие начинается с того, что Бог создал мир. Он является учредителем, законодателем всего, что происходит на земле, автором, руководителем всего, что происходит. Нравится людям это или нет – Согласно наше общество с этим или нет, реальность не меняется от этого. Есть Бог. Он создал мир. Он сам заложил определенные принципы функционирования на земле, которые мы не можем изменить, нравится нам это или нет. Он создатель, а мы творение. Он глава, а мы подчиненные. Иногда люди говорят, знаете, ну как бы я не верю, что Бог есть. Ну, можно не верить, что нет воздуха, мы его тоже не видим. Можно во многое не верить, но это просто есть. Смотрите, о чем пишет пророк Исаия, 45 глава 7 стих и дальше. Это как бы слова от имени Бога, от его лица. «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия». «Я, Господь, делаю все это. Крапите небеса свыше, и облака да проливают правду, да раскроется земля и приносит спасение, да произрастает вместе правда. Я, Господь, творю это». И дальше очень важное замечание. «Горе тому, кто припирается с Создателем своим черепков из черепков земных, скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь, и твое дело скажет ли о а тебе, у тебя нет рук». Горе тому, кто говорит Отцу, зачем ты произвел меня на свет, а Матери, зачем ты родила меня. Так говорит Господь, Святый Израиль и Создатель Его. Вы спрашиваете меня о будущих сыновей моих и хотите мне указывать в деле рук моих? Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон Я. И это истина независимо. От отношения людей к этому Евангелие говорит как о Боге, как о первопричине причине всего творения. Все произошло потому что так решил Бог. Евангелие говорит о том, что Бог является первой причиной всех событий на земле, что происходит, все истории. Бог всегда будет стоять в начале, всегда. В Начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом. Евангелие ТАНА, первая глава, первый стих. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. И все это является реальностью, даже если кому-то это не нравится. Я простой пример приведу – смерть. Люди не любят говорить о смерти, правда? Ну, как-то даже, наверное, не очень прилично об этом говорить. Людям не нравится о смерти думать. Но это является реальностью и неизбежностью, независимо от того, нравится нам это или нет, верим мы в смерть или нет, она просто есть. Она ждет каждого из нас. Мы все переступим этот порог рано или поздно. Когда-то мы с ней встретимся лицом к лицу. Независимо от нашего отношения к этому, независимо от нашего отношения к Богу, Бог останется Богом. Он будет тем, кто Он есть его реальность, его установление и законы будут реальными. Что бы ни делал человек, мы не можем нарушить очень многие физические законы, которые установил Бог. Просто потому, что это его решение. Он так решил. И когда мы говорим о Евангелии, чтобы спастись, человеку нужно признать вот, Божий авторитет. Есть Бог, который создал мир. Есть Бог, который установил определенные законы функционирования и физические, и духовные Человеку нужно признать, что есть кто-то выше, чем я. Знаете, сегодня мир современный наш – это огромнейшее, просто величайшее количество идей вообще о вопросе бытия. Эти идеи конкурируют друг с другом, приводится много каких-то аргументов. Но основная суть в том, что человек сделал себя мерой всех вещей. Я когда вы когда-нибудь слышали такую фразу – ну, если я так верю, это значит истина. То есть, что, я сам определяю истину? Нет, конечно. Чтобы спастись, человеку нужно признать, Бог прав во всем, всегда. Просто потому, что Он Бог. Как бы нам нужно признать свое место вот на этой ленте истории. Маленькое место или лишь маленькая часть – вы Знаете, когда я, наверное, еще больше осознал эту истину, когда оказался в горах. Когда ты видишь непоколебимые вот эти вершины, я просто думал, я такой маленький. Вот я умру, а ничего не изменится. Вот вообще ничего. Они также продолжат стоять, также будут расти трава, потом она будет увидать, потом будут снега накрывать вершины, потом опять. Это будет, независимо от того, потому что я очень маленький. Потому что есть Бог-творец, который создал мир, который гораздо больше, чем я. И мне нужно подчинить свое мировоззрение тому, что есть автор. Это Бог. Сегодня вот в этом изобилии идей очень легко потеряться человеку. И нужно найти вот оригинал истины. Вообще понять вот. И оказывается, есть автор. Бог, который создал. И вы знаете, это говорит о том, что человек не случайен. Когда мы признаем, что есть Бог как Творец, мы понимаем Богу есть дело до меня, потому что Он меня создал. Мы не случайно. Это касается и верующих людей, потому что чтобы иметь мир в сердце, особенно во время, знаете, такого количества происшествий в мире, кого из вас испугало то, что происходит в Казахстане? Вы видите, как сценарий повторяется в разных местах. И кажется, что весь мир сходит с ума, вот все основания шатается, и коронавирус, и все какие-то катаклизмы, и все, что происходит в странах, просто безумие какое-то. И вот чтобы иметь мир в сердце, нам нужно воспринимать Бога как Творца, который держит мир в своей руке. Он пишет историю. Он был Богом, он остается Богом и будет им всегда. Он держит мир в своих руках. Есть такой очень интересный текст. Книга про Каиса, 46 глава, с 9 и 10 стихи. «Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне, я возвещаю от начала, что будет в конце. И от древних времен то, что еще не сделалось, говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Бог будет писать историю, независимо от отношения людей к этому, потому что Он – Бог. И нужно это признать. Еще одна мысль. Нам нужно ценить и понимать, и помнить истину о Боге, как о инициаторе нашего спасения. Он инициатор. Он всегда делает первый шаг. Мы видим с вами вот эту истину о Боге, как о Боге Творце, и в то же время Бог является инициатором. Смотрите, здесь такое наблюдение. Он сделал, то есть Бог что-то совершил через Христа. Мы дальше поговорим об этом. И очень много текстов, которые как бы показывают Бога Отца как инициатора вообще нашего спасения. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир». Ефесян, 2 глава, 4 стих. «Бог, богатый милостью своей, по Своей великой любви, который возлюбил нас». «И нас мертвых по преступлениям оживотворился Христом, благодатью его спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах». И все это сделал Бог, Отец. Подумайте, Иисус пошел на крест не потому, что мы этого достойны, не потому, что мы этого искали, а потому, что Бог так решил из-за любви, потому что Бог есть Бог. Книга про Кресаи, 53 глава, 10 стих. Очень удивительные слова. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его». И сегодня мы с вами знаем, что христианство – это огромнейший мир. Миллионы и миллионы людей в воскресный день славят Бога. «Потомство долговечное» которое, когда Евангелие из поколения в поколение передается людям, и, несмотря на все гонения, церковь продолжает жить. Это потрясающе. Он сделал. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех. Бог взял наши грехи и возложил на безгрешного Сына. Взял Его праведность и возложил на нас. Вот этот величайший обмен. Есть много текстов, которые вот какой-то, ну, в разных красках, но подчеркивает эту идею. Любовь Божия открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Любовь Божия Отца открылась нам в том, что Бог послал в мир Единородного Сына. Любовь не в том, что мы возлюбили Бога, Он возлюбил нас. Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Бог полюбил нас не за что-то, а вопреки. Он так решил. Еще до создания мира, представьте, до создания мира еще ничего не было. У Бога был план спасения нашего. И Бог на протяжении всей истории реализует свой план. Он пишет историю искупления на протяжении истории. Меня как-то, когда я еще был совсем маленьким, когда я только уверовал, меня поразила одна мысль. Мои родители с разных концов России, мама с Костромской области, отец из Сибири, они встретились, жили в очень хорошем городе, поехали на такое коммунистическое миссионерство осваивать целину, уехали в глубокую деревню и приехали именно в ту деревню, где... Наверное, на протяжении двухсот километров не было церквей. Они приехали именно туда, где она была. Я там родился и там уверовал. Бог нашел в глубокой деревне озлобленного трудного ребенка и подарил спасение. И вот когда я думал маленький об этом, я думаю, Господи, неужели ты меня так любишь, что ты меня нашел? В таком, можно сказать, ну, в каком-то темном месте ты дал мне спасение. Он принял нас не из-за нас и принимает нас, не из-за наших поступков или поведения. Он продолжает нас принимать, он продолжает делать первый шаг. Он как отец, который... вот Дети ошибаются, а он обнимает их, воспитывает, где-то обличает, но принимает, потому что любит. Он делает первый шаг всегда. Он инициатор. Это так важно знать, потому что иногда нам трудно идти к Богу, но нам важно помнить, что Бог принимает нас на основании Христа. Если исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Потому что что-то плохое было от нас забрано и дано Христу, и Он понес это. Вот сердце трепещет, когда мы перед любящим Богом стоим. И однажды просто признался своему сердцу, Бог победил меня любовью. Вот мое злобленное сердце, Бог покорил тем, что Он любит меня. Не аргументами, не силой, а любовью. И Он продолжает сегодня это делать. Поэтому Евангелие, оно раскрывает нам личность Отца. Вторая мысль, которая смиряет нас, радостная весть Евангелия раскрывает греховность человека. И это тоже радостная весть. Радостная весть просто потому, что как бы оно при Евангелии как бы показывает реальность. Люди живут в заблуждении, человек сделал себя мерой всех вещей. А Бог просто показал правду. Он говорит: ты грешник, и это правда. Неприятно, да, но это правда, и это здорово. Я, знаете, что интересно, что все люди на земле, независимо от вероисповедания, независимо от каких-то своих нравственных установок, религиозных, э, общественных, все понимают, что с этим миром что-то не так. Все понимают, что что-то ужасное произошло с миром, все это признают, независимо от светских, религиозных предпочтений. И интересный парадокс. Люди достигли невероятного просто прогресса в технологиях. Я думаю, вы все это знаете. Сегодня уже автопилот работает, люди ездят и не рулят. Очень много удивительных технологий, которые сегодня стали реальностью. А когда-то они были просто фантастикой, но сегодня они стали реальностью. Но в то же время люди вместе вот с этим... Развитие технологий приносит еще больше беспорядка в мир. Я просто приведу статистику. Примерно 188 миллионов человек погибло в результате войны и угнетений в 20 веке. 188 миллионов человек в результате войны и угнетений, несмотря на развитие технологий, спокойнее не становится. И здесь я задаю вопрос, почему. Я хочу зачитать одну цитату. Мир ужаснулся, став свидетелем атаки на башне-близнецы Всемирной торговой организации в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Помните? Там погибло около 3000 человек. В Африке ежедневно случается 2 11 сентября. В 2004 году цунами в Индийском океане унесло 300 тысяч человек в один день. ВИЧ спит ежемесячно, наносит эквивалентный ущерб населению Африки. Вот когда мы начинаем смотреть на цифры, мы понимаем, с этим миром что-то не так. И несмотря на развитие технологий, несмотря на развитие в каком-то смысле нравственности, люди растут и так далее, много о себе говорят, лучше не становится. Я хочу задать вам вопрос чтобы вы немножко подумали, чтобы вы могли подарить миру, если бы у вас такая была возможность, что-то подарить миру, чтобы это изменило жизнь людей, чтобы вы подарили миру. Если бы вы могли вот, обратиться ко всему миру, вам дали бы буквально несколько минут, и у вас есть возможность прямой эфир поговорить со всеми людьми на планете и ваши слова были бы услышаны, что бы вы сказали людям? Вариантов может быть много. Может быть, кто-то хотел бы подарить лекарство от неизлечимых болезней, ведь это изменило бы жизнь многих людей, правда? Есть лекарство. здоровье. Иногда люди желают, я желаю тебе здоровья, это самое главное, все остальное сам. Может быть, вы нашли бы уникальный способ заработать деньги и рассказали бы, как это сделать, чтобы у каждого человека была одинаковая возможность. Вот просто легко заработать деньги, обеспечить свою семью. Это тоже бы помогло очень многим людям, особенно бедным слоям населения. Может быть, вы нашли бы способ, как пережить голод, так как сегодня многие люди до сих пор не имеют воды и пищи. Кто-то решил бы проблему войны, кто-то принес бы мир, мир во весь мир, кто-то решал бы проблему преступности, коррупции и так далее. Вот ответ на этот вопрос на самом деле зависит от того, от, от того, какой диагноз мы ставим этому миру. Какое в мире самое большое зло? Конечно, грех. Преступность, болезни, голод, война – все реально – Доставляет огромнейшее количество страданий людям. Огромное. Но это является верхушкой айсберга. А таким корнем является грех. Вы знаете, что интересно? Я сейчас такую фразу вам скажу, у вас должно резонуть слух. В нашей современной культуре люди не грешат, они делают ошибки. Грех в глазах людей минимизируется. Это правда. Просто два примера. Одна спортсменка, ее поймали на запрещенных препаратах. Мировая, известная спортсменка принимала препараты, стало известна. Ей начинают задавать вопросы. Она, конечно, все отрицает. Нет, это неправда и так далее. Когда ее ставят перед фактом, она соглашается и во время интервью не спрашивают: ведь «Ну, вы же лгали долго и упорно лгали. Она говорит: нет, я совершила ошибку. Просто ошибку. Один известный человек, отец семейства, который боролся за выбор в вопросе абортов. Просто цитата его. Если бы одна из моих дочерей совершила ошибку, то я не хотел бы, чтобы она была обременена заботой о ребенке. Ну, условно, пусть делает аборт. Если бы она совершила ошибку. Минимизируется грех в глазах людей. Не так давно смотрел просто интервью, верующие люди, неверующим на улице задают интервью и так далее. Говорят, ну блуд, это же грех. Он такой, говорит, но ну я не считаю, что желать кого-то – это грех. Минимизируется грех. В церкви на самом деле сегодня есть деноминации или целые церкви, или целые деноминации которые тоже минимизируют грех как ошибку. Я был в такой церкви, когда проповедовалось, что грех – это ошибка твоя жизнь просто вот зашла в некий тупик, и тебе нужен Иисус, чтобы исправить твою жизнь. И был такой задан вопрос, кто в церкви первый раз? Одна девочка поднимает руку, она первый раз. Ты хочешь, чтобы за тебя помолился пастор? Да, хочу. Пастор молится, она повторяет. А потом ей задается вопрос, ты знаешь, что сейчас с тобой произошло? Ты родилась свыше. Ты теперь наша сестра, и обнимает ее, как будто там на небесах уже огромнейшая радость. Она просто в страхе, она вообще не поняла, что случилось. Она просто руку подняла и сказала, ну, помолитесь. Иисус пришел не просто, чтобы нас поднять из грязи, Он пришел, чтобы мертвость сделать живым, потому что проблема греха – это мертвость человека, человек мертв для Бога. Он пришел, Он живой пришел, чтобы умереть, чтобы мертвое стало живым. Вот этот величайший обмен. Библия говорит о том, что все согрешили, нет праведного ни одного. Каждый заражен вирусом греха. Сегодня люди трясутся из-за коронавируса, но, к сожалению, так легко относятся к греху. Римлянам, 3 глава, 23 стих. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Все». Мы не любим зло вокруг нас, не любим его, но так легко не замечаем его в себе. Это касается и верующих, и в большей степени, конечно, неверующих. Но каждый заражен вирусом греха. Подумайте, вы смертельно больны. Это маленький пример. Вам сообщают весть о смертельной болезни, чтобы рассказать вам, что есть лекарство это неприятная новость но эта новость показывает реальность ты болен и есть лекарство но человек не хочет слышать плохих новостей он говорит хватит это просто недомогание у меня просто температура человек волен так думать но он болен он скоро умрет и весь на самом деле хорошая ты болен и есть лекарство я думаю, что безумием было бы сказать, ну, ничего страшного. Ну, ладно, все болеют. Зло вокруг нас – лишь результат зла, которое внутри. И вот это обилие проблем говорит об обилии греха. Иисус приходит не просто, чтобы косметический ремонт навести, не просто, чтобы новый порядок установить, не просто, чтобы новые законы привести, новые стандарты морали, не просто, чтобы показать пример, как нужно поступать. Иисус приходит решить проблему зла в сердце человека. Вот здесь, потому что каждый человек заражен грехом. ДНК – греха – это вражда против Бога. В сердцевине, в сути любого греха, от самого маленького до самого большого, – это война против Бога. Римлянам, 8 глава, 7 стих. «Потому что все плотские помышления – суть вражда против Бога, и закона Божию не покоряются, да и не могут». Потому что мертвы. Не покоряются и не могут. Чтобы спастись человеку, человеку нужно признать себя грешником и взять ответственность за свои грехи на себя. «Да, я виноват». Помните, я сказал, Бог прав. Вторая часть Евангелия – «Я не прав». Нужно признать свою борьбу против Бога. Когда я пришел в церковь, я ненавидел весь мир. Я ненавидел верующих, неверующих. Особенно ненавидел богатых, потому что считал, что все моя бедность, потому что кто-то богат. Мне очень нравилась история о Робин Гуде, который ворует у богатых, чтобы раздать бедным. Но если бедный я сам, значит, не надо раздавать, нужно забрать себе. И мы регулярно забирались в чужие гаражи и так далее, чтобы хоть как-то восстановить справедливость, как мне казалось. Моя жизнь разваливалась, и я винил всех, кроме себя. И когда я пришел к Богу, вот увидел Бога, мне нужно было признать, что виноват я сам. Для того, чтобы человеку спастись, нужно признать себя грешником. Бог прав, а я нет. Но понимание греха для верующих, когда мы размышляем о грехе и видим свою греховность, оно просто смиряет нас. Мы покаялись, грехи прощены, но мы остаемся жить в греховной природе. И нам важно помнить об этой истине. И Павел напоминает, он же пишет верующим. И во многих местах он напоминает о греховности человека. Потому что это смиряет нас. И я смотрю на себя и понимаю, что Бог по благодати простил меня и принял к себе, и принимает сегодня по благодати незаслуженный отдел. Это учит меня принимать других людей, которые живут, возможно, не по моим стандартам, или как-то не так, как я это вижу. Но если Бог меня принял, Он принимает точно так же и вас. Это смиряет и учит любить и принимать других. Мы принимаем друг друга, потому что Бог принял нас. Это смиряет нас. Поэтому радостная весть, она раскрывает Греховность человека. Третья и самая центральная истина радостная весть это сам Христос, и вот этот величайший обмен. Благая весть это сам Христос, ибо не знавшего греха вот обратите внимание теперь на первую часть: Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертву за грех, чтобы в Нем сделались праведным пред Богом. Не знавший греха Христос. У него была земная мать, но Иосиф не был земным отцом Христа. Вот в прямом смысле, как мы это понимаем. Мы только что Рождество праздновали, да, и говорили о непорочном зачатии Христа. Евангелие от Луки, 1 глава, 35 стих. «Ангел сказал и ответ, Дух Святый найдет на тебя и сила Всевышнего, осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Иисус, не знавший греха, становится виновным во всех грехах. Он не только родился безгрешным, но и, прожил, но и прожил такую жизнь. Жизнь, которую не смогли прожить мы. Прожил Христос. Даже сотник, видевший много жестокости, смертей, казней, сказал про Христа. Луки 23, глава 47 стих. Истинно человек этот был праведник. И Библия, она с разных мест, с очень разных мест, говорит о безгрешности Христа. Но почему это так важно? Почему нам важно понимать, что Иисус был святым, безгрешным? Потому что если бы Христос согрешил, Он страдал бы за свои грехи. И наши не были бы прощены. Если бы Иисус согрешил, Он не смог бы понести наказание за наши грехи. Потому что страдал бы за свои он смог забрать наши грехи, потому что Он единственный представитель людей, единственный человек, который не имел своих грехов, поэтому пострадал за чужие, за наши с вами. Именно поэтому Христос – единственный спаситель, единственный путь. Потому что нет больше безгрешных, нет ни одного. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, который бы надлежал бы нам спастись. Ибо не знавшего греха Он сделал жертву за грех, за наш грех. Есть переводы, которые немножко страшно читать, которые ближе к оригиналу и где-то кажутся даже вызывающими, когда мы читаем их. Перевод, Новый русский перевод. «На безгрешного Бог возложил вину за грех людей». Но перевод Касьяна еще более такой дерзкий, не знавшего греха, он сделал грехом вместо нас. Это не значит, что Христос стал грешником. Это значит, что Бог отнесся к Христу как грешнику, который совершил все грехи, все эти грехи. Бог Отец переложил все грехи на Христа. Он понес вину и наказание вместо нас. У меня к вам вопрос: было ли в вашей жизни когда-нибудь осознание греха и чувство вины, которое буквально раздавливало вас? Какое-то небольшое количество может раздавить нашу душу. Подумайте, когда Христос взял на себя все грехи и понес это на себе. Не страшно это представить. Бог Отец поставил Христа в положение грешника, хотя он таковым не был, и принял его смерть в уплату за грехи тех, кто будет веровать в него. Все грехи были возложены на него, будто он их совершил. Гнев Божий изливался на него и был исчерпан. Книга про Исаии, 53 глава, 5 и 6 стихи. «Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас». Только Бог мог вынести такое просто обилие страдания. И только безгрешный человек мог понести наказание за наши грехи. Это Христос. Знаете, Бог, Бог простил. Мы очень часто говорим, Бог простил. И Он действительно нас простил. Но Он не просто загри... закрыл глаза на наши грехи. Знаете, как иногда родители прощают детей. Ну, ничего страшного. Как бы просто списалось куда-то непонятно куда. Справедливости не было в этот момент. Ну, просто, ну ладно, ничего страшного. Как бы закрыли глаза. Но если бы Бог просто закрыл глаза на грехи людей и сказал бы «прощаю», он бы не был праведным и святым. Бог нас простил, потому что наказал Христа. Вот только поэтому Он нас простил. И грехи наши, они либо на нас, либо на Христе. Нет другого места. И если сегодня в этом зале есть люди, и ваши грехи еще на вас самих, задумайтесь об этом. Потому что если грехи на ваши на вас и там останутся, вы встретитесь с наказанием Божьим неизбежно, как со смертью. Вы встретитесь с Божьим гневом. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо. «Дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились». 1 Петра, 2 глава, 2, 4 стих. Вот этот великий обмен, который величайший обмен, который произошел в истории. Один богослов писал такие слова. «Вы никогда не станете достаточно хорошим. Это не удавалось никому и никогда. Суть христианского спасения в том и заключается, что мы недостаточно хороши, но зато достаточно хорош Он, а мы в Нем». Павел вот идею вот этого обмена понял очень хорошо. И я покажу вам просто один текст, как это проявилось в его жизни. Помните, есть такое послание к Филимону, и есть история маленькая. Был раб именем Анисим, который обокрал своего хозяина и сбежал в Рим. Там в Риме он уверовал, стал верующим человеком через проповедь Павла. И спустя время Павел говорит... Нужно тебе, дружок, вернуться назад. И вот он возвращает его назад и пишет, и пишет Филимону. Если ты имеешь... Это 1 глава 17-18 стихи. Пишет Филимону такие слова. «Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня. Если же чем он обидел тебя или должен, считай на мне». Павел долг Анисима берет на себя. Считай это на мне. Иисус забрал наши долги. Вот эта идея, чтобы Бог взял наши грехи возложил на Христа, но это еще не все, это часть истории. Худшее грехи было взято у нас и возложено на Христа. Лучшее было взято у Христа и дано нам. И вот когда мы говорим о Евангелии, то очень часто мы как бы делаем акцент на грехе. На том, что вот Бог как бы простил нам грехи наши. Но немножко, совсем немножко говорим о вмененной праведности. Но это величайший обмен. То, что было лучше у Христа, было дано нам. И мы сегодня с вами это имеем. Праведность Христову. Опять же, независимо от дел, она это есть. Если бы Бог просто забрал у нас грех, и на этом остановилась бы история. Это привело бы нас к точке ноль. Он простил нам. Но этого было бы недостаточно, чтобы войти в небеса. Этого было недостаточно, чтобы быть с Богом. Подумайте сегодня, насколько нужно быть праведным, чтобы пойти в небеса. Иногда люди думают, что просто хорошие дела должны перевесить плохие дела. Но этого очень мало. Этого недостаточно. Нужно быть таким, как Бог, чтобы войти на небо. Только так, таким как Бог. Смотрите, что пишет Павел в послании филиппийцам. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере». Вот оно условие спасения. «С праведностью от Бога по вере». И только так. Недостаточно быть просто «прощенным», как я думаю, в кавычках, нам нужно, чтобы вот этот великий обмен полностью произошел. Бог забрал что-то у нас и дал Христу, взял у Христа и дал нам. Потому что другой праведностью не спастись, своей праведностью не спастись. Никто не дотянет до этих высоких стандартов христовых. Поэтому Христос не просто снимает с нас вину, но и вменяет нам свою праведность через веру. Бог Отец на Него возложил грехи всех нас, а Его праведность даровал всем нам. Подумайте, вы когда-нибудь думали, почему Христу нужно было прожить всю жизнь, 33 года? Но какой в этом смысл? Ну, можно же было, наверное, как-то по-другому. Пришел, даже человеком, умер на кресте, так, быстренько. Зачем вся эта жизнь? Зачем рождение младенца? Зачем все эти испытания, искушения, все, что происходило в пустыне, все противостояние фарисеев, зачем все это нужно было терпеть? Зачем нужно было жить? Иисус прожил, на самом деле, нашу жизнь, ту жизнь, которую мы должны были прожить, и Он вменил ее нам. Он прожил жизнь, которую должны были прожить мы. Он умер позорной смертью на кресте, которые должны были умереть мы. Он испил гнев Отца, который должны испить мы. Он воскрес, чтобы мы могли воскреснуть. Все страдания Иисус понес на себе за нас. И всю свою жизнь Он вменил нам. И подарил ее по благодати. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. И это вообще не вписывается в логику. Он сделал уже совершенными тех, кто идет к совершенству. Мы имеем юридическую праведность и фактически растем в ней. Это величайший обмен, величайший дар, величайшая радость. Просто удивительно. Он не просто списал наши долги, но подарил нам гораздо больше, самого себя. Еще один богослов, не буду называть его именем, пишет такие слова. «Таков тот чудесный обмен, который Христу было угодно совершить с нами по его бесконечной доброте. Приняв нашу нищету, он передал нам свое богатство. Приняв нашу немощь, укрепил нас своей силой. Воспряв, восприняв нашу смертность, сообщил нам бессмертие. Взяв на себя бремя гнетущей нас неправедности, дал нам опорой свою праведность» сойдя на землю, проложил, проложил нам путь на небо, остав Сыном Человеческим, сделал нас детьми Божьими. И это удивительно. И нам нужно верить в это. То, что Бог совершил для нас во Христе. И последняя, финальная мысль. Радостная весть, она призывает к примирению с Богом. Примирение с Богом – это не просто интеллектуальное согласие с тем, что Бог есть. Иногда люди говорят, ну, я верю. Но вера больше напоминает как бы каком-то просто «окей, Бог есть, и я верю во что-то там», как говорят люди. Но на самом деле речь идет о примирении. В этом же тексте, в, этом же, в этой главе, в конце, буквально в предыдущем стихе, Павел пишет такие слова. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. И вот теперь подумайте, когда мы размышляем о том, что сделал для нас Бог, какой великий обмен Он совершил, и какой великий подвиг Он совершил из-за любви к нам, каков ответ Он ожидает от нас? Покаяние и вера. Примирение можно из... вот, объяснить вот этими двумя такими библейскими терминами – покаяние и вера. Бог призывает нас покаяться в грехах и довериться Христу. И вы знаете, что наша жизнь – это не просто покаяние однажды. Наша жизнь – это жизнь в покаянии. Когда каждым годом, с каждым в каком-то смысле моментом жизни серьезным, в какой-то особенной Божьей работе, в какой-то период мы начинаем еще глубже понимать Евангелие, то, что Христос совершил для нас. Мы еще лучше видим несоответствие Божьим стандартам и понимаем, что мы нуждаемся в Божьей благодати и сегодня, несмотря на то, что уже спаслись. Мы начинаем еще больше ценить Христову подвиг и возрастаем в покаянии, и возрастаем в вере, в способности доверять нашу практическую жизнь, доверять Христу. «Возвещая Иудеям и Еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Деяние 20.21. «Возвещая Иудеям и Еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». И здесь вера в Господа, обратите внимание, когда Он становится Господином Жизни. Покаяние – это не просто какое-то абстрактное изменение сердца. Иногда мы воспринимаем покаяние как просто что-то в сердце произошло. Я почувствовал что-то, хотя, безусловно, у многих людей в истории Возрождения чувства присутствуют. И когда я покаялся, можно сказать, первый раз, и Бог коснулся моего сердца, это было что-то невероятное, что я пережил. Но кто-то не чувствует таких чувств, и у него вопрос, я что, неправильно покаялся? Покаяние означает изменить мировоззрение или изменить состояние сердца, когда вот внутри... Меняется направление нашей жизни. Когда я был врагом Богу, и теперь я примиряюсь с Ним и хочу быть Ему другом, я подчиняю свою жизнь Его авторитету. Я прошу прощения у Него за весь свой грех и прошу Его, чтобы Он даровал мне сил верить Ему. Это изменение сердца, мировоззрения, когда мы отвергали Бога, а теперь, покаявшись, доверяем Ему. А вера, я повторюсь, это не просто интеллектуальное согласие. Вера в познание этой вести и жизни согласно ей. Когда мы познаем эту весть и живем Евангелием, и меняемся благодаря Евангелию. Когда Евангелие просвещает мое сердце, и я учусь любить так, как Христос возлюбил меня. Когда я учусь принимать людей так, как Бог принял меня. Когда я учусь терпеть так, как Бог терпит. Когда я учусь смиряться так же, как смирялся Христос. Когда я учусь быть смелым, когда нужно, так же, как смелым был Христос. Наша жизнь – это вот такое преображение в образ, это спасительная вера, это активное действие, а не просто «однажды я согласился с Евангелием и сказал окей». Если коротко, Евангелие, если сказать Евангелие коротко, то оно звучит примерно так. «Благая весть состоит в том, что единый святой Бог сотворил нас по своему образу для познания Его, но мы согрешили, лишили себя общением с Ним». По своей великой любви Бог стал человеком в Иисусе и прожил безгресную жизнь и умер на кресте, таким образом исполнил закон и взяв на себя наказание за грехи всех тех, кто когда-либо обратится к Нему в вере. Он воскрес из мертвых, показав этим, что Бог принял жертву Христа и Божий гнев против Него исчерпан и утолен. Теперь Он призывает нас к покаянию в грехах и вере только во Христа для получения прощения». Если мы покаемся в своих грехах и уверуем во Христа, если мы обретем второе рождение для новой жизни, вечной жизни с Богом, вот это и есть Евангелие, благая весть. То, во что мы верим с вами. Мне бы хотелось молиться сегодня вместе с вами, чтобы Божий Дух действовал в наших сердцах. Чтобы верующие люди углублялись в понимание Евангелия, а неверующие люди обращались благодаря Евангелию и становились Божьими детьми. Давайте помолимся вместе. Господь мой, Бог мой, ты знаешь, Господь, что это слово было трудным. И, Господь, когда я готовился, я думал, Игорь сам, в какой Евангелие ты веришь сам. Я благодарен, Господь, за то, что много лет назад ты коснулся моего сердца, и победил, Господь, мою гордыню своей любовью. Господь, я не искал Тебя, Ты нашел меня. Я боролся с Тобой, Господь, а Ты любил меня. Я ненавидел Тебя, Господь, а Ты проявлял милость. Я благодарен, Господь, за то, что сегодня Ты не меняешься, и Ты сегодня любишь меня не меньше, чем вчера. Я благодарен, Господь, что сегодня я могу приходить и успокоиться в Тебе потому что Ты делаешь первый шаг, как тогда, Господь, много лет назад. Я благодарен за то, что весь мой грех взял на себя Христос, а мне Он подарил свою праведность, Господь, и знание этого богатства просто удивляет. И я молюсь, Господь, чтобы Ты действовал в наших сердцах чтобы сегодня, когда мы будем принимать хлебоприловление, мы размышляли об этом великом обмене и радовались той праведности, которую Ты подарил нам во Христе, и смирялись, Господь, из-за той греховности, которая еще осталась в нас. Помоги нам, Господь, иметь Твой характер. Отец, я молюсь о людях, которые еще остались со своими грехами. Пожалуйста, прошу своим Духом Святым, даруем Господь, силу, примириться с Тобой. Прошу, найди, Господь, как однажды нашел нас. И даруй нам, Господь, вот эту тихую радость, той благодати, которую Ты изливаешь на нас каждый день. И прошу, даруй нам сил доверять Тебе нашу жизнь, даже несмотря на все трудности в мире, которые происходят вокруг нас. Помоги нам иметь мир, потому что мы знаем Тебя, наш Отец, любящий Бог. Аминь. Местная религиозная организация Церковь Евангелии Христиан-Баптистов ⁇ Благая весть ⁇ зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРН 103 773 974 30 07.